1: ארבעה וחמש דקות ועוד שלושים וארבע שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', שלום רב לכם, יום ראשון, שבוע טוב, חנוכה שמח. הפייננשל טיימס מדווח שאחרי חגיגת הקניות ברשת בעולם, עכשיו החנויות באינטרנט, החנויות המקוונות, אולי עשו הרבה כסף, אבל זה גם יעלה להם ביוקר ממש. כי רק האמריקנים לבדם צפויים להחזיר לחנויות האלה בקרוב סחורה בהיקף של 100 מיליארד דולרים. אתם יודעים מה זה 100 מיליארד דולרים? זה למשל כל התקציב של מדינת ישראל, משהו כמו 400 מיליארד שקלים. כל הצבא הגדול שלנו, ומערכת הבריאות, והחינוך, והתשתיות, החשמל, המים, הכבישים, הרווחה, הקצבאות, עוד ועוד ועוד. כל הכסף הזה מסתכם בהקלקה אחת של אמריקני שמזמין מוצר באינטרנט, ובעוד הקלקה שהוא מחזיר את המוצר הזה. זה בלתי נתפס, וזה עולה לחנויות באינטרנט הרבה מאוד כסף. נדבר על זה עוד מעט, כי כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש, עורך ומפיק את המשדר הרב יגאל בסוהר, הטכנאי יאיר ניומן, אני יאיר ויינרק, בדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב', מיד מתחילים. פותחים בחותרות צבע הכסף ליום ראשון, ההפקרות בענף הבנייה, עוד פועל נהרג היום בקריית גת כשנפגע בראשו מצינור של משאבת בטון. אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, שלום, העדכון שלך.
2: שלום, כן, מדובר בפועל בן 48 שנהרג, שמערבל בטון התהפך. עליו, והוא נפגע בראש בצורה אנושה מהצינור של אותו מערבל בטון שהתהפך על הצד שלו. המוות של הפועל הזה נקבע במקום כאן בקרית גת באזור תעשייה, באתר בנייה שאותו בונים כעת. את חלק מהפועלים לקחה כבר המשטרה לתשאול במקום ואני מניח, על פי ניסיון העבר אה, בחודשים ובשבועות האחרונים, שגם אה, מנהלי העבודה באתר הזה יילקחו לחקירה וייאסרו בהמשך, כך נוהגת משטרת לחיש בשבועות האחרונים. ולמרות ההחמרה באכיפה בעניין תאונות הבנייה, מספר ההרוגים בתאונות בנייה רק עולה בשנה האחרונה. בשנה הקודמת, ב-2018, נהרגו 41 פועלי בניין, מאות נפצעו. בשנה <אד> הזאת, שעדיין לא הסתיימה, יש לה עוד כמה ימים, נהרגו יותר מ-50 פועלי בניין, עלייה <אד> של עשרה הרוגים. מה שאומר פועל בניין הרוג אחד בכל שבוע ממש. במדינת ישראל, המספרים האלה רק עולים כאמור למרות הניסיון להגביר את האכיפה אחרי הלחץ הציבורי.
1: אסף פוזלוב, כתבנו בדרום, תודה. קנס כבד לחברת האוטובוסים אפיקים, המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום בסך של מיליון ושש מאות אלף שקלים על החברה בעקבות שימוש באוטובוסים מתקן ישן ומזהם, בניגוד לחוק, בניגוד להוראות, הנה דיווחה של כתבתנו מיכל וסרמן.
0: חברת האוטובוסים אפיקים שירותי תחבורה מתקדמים ממשיכה להשתמש באוטובוסים מדגם ישן ומזהם. כך עלה בביקורת שערכו מפקחי היחידה למניעת זיהום אוויר מתחבורה במשרד להגנת הסביבה. במועד הביקורת נמצא כי החברה לא הכשירה את 800 נהגיה לנהיגה חסכונית שיכולה להפחית כ-15% מפליטת הזיהום מאוטובוסים. נוסף על כך לא העבירה החברה כנדרש דוחות שנתיים. יוסי בן דוד, סמנכ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה במשרד להגנת הסביבה.
3: במסגרת
2: האכיפה המוגברת שהמשרד מבצע מול צי רכב ומכוני רישול. הטלנו בשבוע שעבר עיצום כספי בגובה של 1.6 מיליון ש"ח על חברת אפיקים על כך שהמשיכה להשתמש באוטובוסים מדגם ישן ומזהם בניגוד להוראות שהמשרד הוציא. אנחנו נמשיך בפעולות אכיפה נחושות כנגד כל מי שייצר מפגעים שפוגעים בציבור
0: ובסביבה. להערכת ארגון הבריאות העולמי, כ-1,100 אנשים מתים בישראל מדי שנה מחשיפה לזיהום אוויר תחבורתי. מחברת אפיקים המפעילה קווי אוטובוס בדרום, בשומרון ובגוש דן, נמסר כי ההפרות בגינה מוטה הקנס, בוצעו לפני שלוש שנים, והן תוקנו זה מכבר.
1: פרקליטות מחוז ירושלים הודיעה לבאי כוחם של חברת רמי לוי שיווק השקמה, התקשורת בה ובעלי תפקידים בחברה או בחברת האם כי שוקלת להעמידם לדין בכפוף לשימוע בגין עבירות פגיעה בפרטיות. עמות שפירא כתבנו עליהן משפט שלום.
3: כן, שלום ליאיר. הפרקליטות הודיעה יום לארבעה בעלי תפקידים בחברת רמי לוי שיווק השקמה וגם בחברת התקשורת של רמי לוי כי העמדתם לדין בכפוף לשימוע בעבירות הפרשה הזו החלה בין השאר בעקבות סכסוך שהיה בחברה ומה שהלך מתברר שלאחר שקיבלה חברת רמי לוי רישיון ממשרד התקשורת למתן שירותי רדיו טלפון נייד בוצעו מאות בדיקות כדי להתחקות, לבלוש ולחקור אודות אנשים, עובדי החברה וגם כאלו שלא מבלי שהם ידעו על כך. חברת רמי לוי תקשורת התקשרה עם חברת פלאפון וכחלק מכך היא קיבלה גישה למערכות הפעלה שונות של פלאפון ובהן גם מערכת שבאמצעותה אפשר להפיק פלטי שיחות ואיכונים, מערכת שנועדה רק כדי למנוע הונאות. אבל, לפי החשד, ברמי לוי תקשורת השתמשו במערכת הזו כאמור כדי לעקוב אחרי אנשים במאות הזדמנויות על פני חמש שנים לצרכים אישיים וגם לצרכים עסקיים. החשודים הם מנהל חברת רמי לוי תקשורת אופיר אטיאס, שלמה ג'וליאן, אחראי האבטחה בחברה, שמואל לוי סמנכ"ל, רמי לוי שיווק השקמה ואפריים יהודאי קב"ג,
1: החברה הזו. עמות שפירמה, כתבנו לענייני כן גם לגבי הנוהל ברשות המיסים, שאיפשר לכם אה, לחמוק מעונש, ובתנאי שתספרו את האמת, על כמה אתם מרוויחים. הנוהל הזה לקראת סיום, מה יקרה אחרי שחלון ההזדמנויות הזה ייגמר? עוד מעט הפרטים. נספר של עושק בדרום, אסף פוזולוב יביא את הסיפור הזה. נמשיך לסכם את השנה והעשור, היום סיכום טכנולוגי. מה היום על מה שיהיה כאן בעוד עשר שנים, ושכולם יגידו שאנחנו סתם הוזים, אבל צודקים. אולי. וגם, מה ביתו של ברוסלי רוצה מרשת מזון גדולה בסין? היא תובעת ממנה עשרות מיליוני דולרים. מזל של הרשת שזה לא ברוסלי שתובע מהם בעצמו. אתם יודעים איך זה היה נגמר, כן? והיה הפינות הקבועות שלנו, חיות כיס מסביבות 4.30 והדיווח משוקי הכספים. אלה הכותרות, כאן צבעי הכסף. מייד ממשיכים. שלום חדווה בר, המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, שלום לך.
4: שלום רב לך ולכל המאזינים.
1: תודה, תודה. בואי נתחיל את הריאיון בפריזמה של האזרח הממוצע. איזו מערכת בנקאית יש היום לשירותו של האזרח והאזרחית בישראל יציבה מספיק? היא תחרותית מספיק?
4: קודם כל, למע... לאזרח יש מערכת בנקאות בישראל מאוד טובה. בסך הכל היא, היא כמובן מאוד מאוד יציבה, לשמחתנו, בכל השנים האחרונות שבהם בעולם בנקים פשטו את הרגל על ימין והשמאל, באירופה, בארצות הברית, בישראל אנחנו אפילו לא היינו קרובים למצב הזה, וכל הבנקים נותרו יציבים ופעלו בשמרנות. תחרותית? תחרותית. משתפר, התחרות משתפרת אה, במערכת הבנקאות. המערכת הבנקאות בישראל היא מערכת ריכוזית, אה, יש בה דומיננטיות של הבנקים הגדולים. Okay. יחד עם זאת, בשנים האחרונות עשינו מהלך מאוד גדול של הגברת תחרות במערכת הבנקאות, אה, שיפור היעילות שתקבוצה לתחרות. אנחנו פחות בנק התחקים. אחד,
1: אנחנו פחות בנק איגוד.
4: ואנחנו מצד שני, עוד בנק דיגיטלי חדש שנתנו לו רישיון, אחרי 40 שנה שבנק ישראל לא נתן רישיון לבנק, נתנו רישיון לפני מספר חודשים לבנק דיגיטלי חדש, והוא אמור, הוא עכשיו קורם עור וגידים, נבנה, והוא אמור לפתוח את שעריו בשנה הבאה, וזאת תהיה אלטרנטיבה לציבור. ומעבר לזה, הציבור בעצם מרגיש תחרות ואלטרנטיבות גם מגופים חוץ-בנקאיים. לדוגמה, היום לציבור יש יכולת לקחת... תחת אשראי מהרבה מאוד גופים, חוץ בנקים, כן. שהם כן. mm -hmm. ולכן התחרות גברה לא רק בתוך המערכת, אלא גם אל מול אלו. המערכת. אוקיי.
1: כן. תראי, לגבי התחרות, היה פעם מין מדד כזה, אולי עדיין יש אותו, כמה זמן לוקח לעבור מבנק לבנק ועד כמה לקוחות נוהגים לנצל את התחרות שיש כדי לעבור מבנק לבנק, ואם אני לא טועה... לקוחות כמעט ולא עושים את זה בדרך כלל, גם בגלל שזה לא פשוט בכלל לעבור מבנק לבנק. אז מה שווה לנו התחרות אם אנחנו לא מניידים את עצמנו, כמו שאנחנו עושים למשל בחברות הסלולר, וברור שזה לא אותו דבר לעבור חברת סלולר ולעבור בנק, אבל עדיין.
4: אז, אז קודם כל הנתונים מראים שבשנה 265 אלף איש בישראל עוברים בין בנקים. במספרים אבסולוטיים זה לא מעט, מבחינת uh, שיעור האנשים שעוברים ביחס לבעלי החשבונות זה אכן נמוך, כמו שאתה אומר, זה בסביבות שלושה אחוזים בסך הכל מהאנשים עוברים בנק מדי שנה. עכשיו uh, uh, התופעה הזאת של uh, נאמנות לבנק היא לא תופעה שקיימת רק בישראל, אנחנו רואים את זה בכל העולם, אנשים בסך הכל גם באירופה וגם בארצות הברית נוטים להישאר עם הבנק שלהם. יחד עם זאת, מתוך הבנה שנוצרה אצלנו שיש אנשים שחוששים לעבור בין הבנקים, כי הם חוששים שדברים יפלו בין הכיסאות, שזה מורכב, שזה ביורוקרטי, אנחנו עובדים בימים אלה על פרויקט מאוד גדול, שנקרא מעבר מבנק לבנק בקליק, והמטרה היא שב-2021, זה פרויקט מאוד מורכב, אנשים יוכלו לעבור, כל אזרח, בתוך שבעה ימים, בין הבנקים, בקלות, תוך כדי כך שהוא אפילו לא צריך ללכת לבנק הקיים שלו, אלא הוא יכול לפנות לבנק חדש, והבנק החדש יעשה עבורו את כל העבודה, 아. ויעביר לו את כל החשבון ואת כל מה שנדרש. כן, כולל לא משכנתא כל... למשל? משכנתה זה מוצר נפרד? לא, כי אנשים הרבה yeah. פעמים לא עושים את המשכנתה בבנק ש, שבו הם מנהלים את החשבון, אבל כל המוצרים של העובר ושווא, אה, כולל הצ'קים, כולל כרטיסי אשראי, כולל אה, 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 כל, מש... הפקדונות, כל מה שיש לך בעובר ושווא, את זה אה, י... אה, יעבירו בקליק. אז לשאלתך, זה נכון, עדיין לא רבים עוברים בין חשבונות, אבל אני מקווה שאלה אה, לה... שירצו לעבור יהיה יותר קל ברגע שהמערכת הזאת תעלה להעביר.
1: אוקיי, okay, הזכרנו כבר משכנתה, וגם את דיברת קודם על יציבות הבנקים. שמענו כאן בצבע הכסף לאחרונה, לגבי, דיברנו על הירידה במחירי הדיור, שהבנקים יכולים לספוג ירידה של עד 30% במחירי הדיור. זה נכון?
4: נכון, אנחנו, הנושא של השפעת הדיור על המערכת הבנקאות הוא נושא שאנחנו בפיקוח על הבנקים מאוד שמים עליו דגש, כי לבנקים יש הרבה אשראי שהם נתנו גם לקבלנים וגם לדיור, ולכן זה נושא במיקוד כדי לוודא שהבנקים יישארו יציבים גם אם יהיה משבר נדל"ן או ירידה משמעותית במחירי הדירות. ולכן בעצם מדי שנה אנחנו עושים בדיקה מאוד מאוד יסודית ומקיפה, אנחנו קוראים לזה תרחיש קיצון, שבו אנחנו עושים סימולציה, מה יקרה אם מחירי הדירות ירדו בעשרות אחוזים וגם מצב המשק יורע והאבטלה תעלה, ועוד סנאריונים שהם חמורים, זה לא תחזית, זה יותר תרחיש, כדי לראות מה יקרה, ואכן אנחנו רואים שגם בירידה של 30% במחירי הדירות, הבנקים בישראל יישארו יציבים. אבל אני
1: מנסה... ישראל... להבין, סליחה שאני קוטע אותך, נגיד דירה שהייתה שווה נגיד מיליון שקל, אוקיי, ומישהו לקח בעבורה משכנתה, ועכשיו היא פתאום שווה 750 אלף שקלים. זה, זה באמת לא יזיז בכלל לבנקים? זה, זה ירידת ערך? אנחנו ראינו מה קרה בסאב פריים בארצות הברית, זה גרם לגופים פיננסיים שלמים לקרוס, כי פתאום הנדלן שהם נתנו בעבורו הלוואות כבר לא היה שווה אפילו את ההלוואה שהם נתנו.
4: אז, אז התשובה לשאלתך היא כן, לא יקרה שום דבר. ולמה? קודם כול, בישראל ההלוואות לא ניתנות כמו בארצות הברית או באירופה. שם ההלוואות ניתנו בסיכון מאוד גבוה, הלוואות ה-subprim. ניתנו הלוואות בגובה יותר גבוה משווי הדירה. כזה דבר לא קיים בישראל. בישראל, כשאתה מסתכל על תיק המשכנתאות של הבנקים או של הציבור, זה היינו הך, המינוף, כלומר השווי של ההלוואה ביחס לנכס עומד על 52%. אין אז גם אם מחיר הדירה ירד ב-45 אחוזים, בעצם עדיין השווי של הנכס יותר גבוה. זה דבר אחד. דבר שני שצריך לזכור, הדירות משמשות בטוחה, והם לא, לא מזה הלקוח נפרע. ולכן מה שיותר משפיע על ה... על ה... על ה... על שיהיו לבנקים, אם יהיה כזה תרחיש קיצוני, זה שיעור האבטלה. אם האבטלה תעלה ואנשים לא יוכלו להחזיר את ה... לא יצליחו לשלם, כן. הלוואות, אז זה יכול לפגוע ליצור הפסדים גדולים, אבל עדיין לשמור על יציבות. אז, אז זה באמת נושא שהוא מאוד במיקוד, וזו אחת החוזקות של המשק הישראלי. אגב, זה נובע מזה שאנחנו בבנק ישראל הטלנו המון רגולציות ומגבלות שלא קיימות בעולם, כדי לשמור שהבנקים באמת אה, אה, לא יישארו אה, אה, יציבים אה, אם יהיה משבר מזלח. גם במקרים
1: קיצוניים, כן. אגב, איך, איך את רואה את עתיד הבנקים? הם ימשיכו באותה צורה שאנחנו מכירים אותה. האמת היא שהם משתנים כבר מול עינינו, כי הם הופכים להיות יותר ויותר דיגיטליים, אבל מצד שני גם יצטרכו אולי פה בארץ להתמודד עם מה שמתמודדים כבר בחו"ל, כמו חברות ענק גוגל, אפל, אמזון, שמאפשרות ללקוחות שלהם לשלם דרכן, ואולי עוד מעט החברות האלה יהפכו להיות גם סוג של בנקים בעצמם.
4: אז אתה צודק לחלוטין, הבנקאות ממש משתנה לנגד עינינו, ואם אנחנו חושבים על השנים האחרונות ועל האזרח, האזרח הנורמטיבי, הוא ממש שינה את האופן שבו הוא עובד מול הבנק. היום רוב הלקוחות כבר לא מגיעים לסניף, או כמעט ולא מגיעים לסניף, הם עושים את הכול באמצעות האפליקציה של הבנק, או אתר האינטרנט, או לפעמים הם גם משוחחים עם הפקיד, אבל בכל סנטר, כלומר המערכת הפכה להיות הרבה יותר דיגיטלית. יש גם אפליקציות תשלומים, שהיום כבר 36% מהציבור משתמש באפליקציות תשלומים שהבנקים יצרו כדי להעביר uh, תשלומים בין אנשים. Uh, אני שומעת על זה על ימין ועל שמאל. ואגב, אנחנו עשינו סקר שביעות רצון של הלקוחות מהשירותים הבנקאיים, ממש רק לאחרונה פרסמנו את התוצאות של הסקר של הפיקוח על הבנקים, ואנחנו רואים שאנשים שעובדים בדיגיטל מאוד מרוצים. שביעות הרצון שלהם היא 90 בטווח של בין 0 ל-100. <פס>
1: לגבי ואני... אלה שלא מסתדרים עם האפליקציות האלה, ואת יודעת שיש לא מעט כאלה שזה מאוד קשה להם, והם גם לעולם לא השתמשו באפליקציות האלה. איך אנחנו דואגים להם?
4: אז, אז בהחלט אנחנו עוררים לכך שיש אוכלוסייה, אה, בעיקר האנשים אה, היותר מבוגרים. והסניפים
1: ש... שלהם מסגרים גם, יש להם ממש בעיה.
4: אז אכן באמת לאוכלוסיית המבוגרים יש קושי לחלקה עם השינוי הזה, עם המעבר לדיגיטל, ומה שאנחנו עושים בבנק ישראל זה למעשה בעצמנו, וגם דרך רתימה של הבנקים, יצרנו תוכניות להכשרה דיגיטלית של לקוחות ותיקים. היו הרצאות בכל הארץ. אנחנו, הבנקים היום נדרשו לקרוא ללקוחות וממש לעשות שיעור אישי איך אפשר להיות בקשר עם הבנק מרחוק. ואגב, לא כולם צריכים להיות בדיגיטל. לבנקים יש מרכזי אה, שירות טלפוני, אפשר לדבר עם פקיד בטלפון, הוא יודע את כל המידע על הלקוח, כי יש לו מערכת שמאפשרת לו לתת את השירות המלא ולדעת את כל הפרטים. כלומר, יש פתרונות, אנחנו ממש מחזיקים את היד אה, של אותם אנשים מבוגרים ומסייעים להם אה, בשינוי. כן, ואגב, זה לא, את... לא
1: תמיד כל כך חלק, אני מוכרח לומר לך, כי כאן בצבע הכסף אנחנו מקבלים המון תלונות של אוכלוסייה מבוגרת באמת, בעיקר. שלא מצליחה להסתדר עם כל הדיגיטציה הזאת, ונכון, נשארו סניפים, ונכון, אתם מחייבים את הבנקים גם להשאיר את השירותים האנלוגיים, נגדיר את זה כך, אבל yes. זה, זה, זה עדיין פוגע בהרבה מאוד אנשים אני, מבוגרים, אני מוכרח לומר לך.
4: אני, אני כמובן ערה לזה, וצריך להיות ערים לכך שמדובר בעצם במהפכה ש... ש אי אפשר, לעצור אותה, אי אפשר okay. לעצור אותה, זה בטוח. אי אפשר לעצור אותה, היא משפיעה גם על, ה, על הקשר של המבוגרים עם קופת החולים, אה, והכול מגיע בסמסים okay. והודעות אה, אה, דיגיטליות, כלומר, באמת יש פה קושי, ואני חושבת שאנחנו כחברה צריכים כל הזמן לעשות פעולות, לסייע לאותם אזרחים, כדי להתאים את עצמם לעולם המשתנה, אבל זה בהחלט אתגר, אני, אני מסכימה איתך, mm. אנחנו עושים את מה שאפשר. אפשר, כדי לצמצם את הפגיעה באותם אזרחים أو, ותיקים. כן, אבל לס... צריך לזכור כן. שני דברים. אחד, שהאזרחים שכן אה, משתמשים בדיגיטל, השירות עבורם השתפר בצורה דרמטית, הוא לא רק השתפר, הוא הוזל. כי אנחנו כבנק ישראל דרשנו שכל העמלות שלקוחות של משלמים על כל פעולה בנקאית יהיו יותר זולות, אם עושים את זה בדיגיטל. ולכן אנחנו רואים היום שבשנים האחרונות למעשה העמלות למשקי הבית דה פקטו ירדו, כי הם כן. עברו אה, לצרוך את זה בדיגיטל. דיגיטל ונהנו מזה. אני, רוצה, זה
1: כן, זה... אני רוצה לשאול אותך, כן, לגבי העניין הזה, אני חושבת שהתמונה ברורה, וטוב שאתם ערים לזה שם. את חושבת שההפרדה של חברות האשראי מהבנקים הוכיחה את עצמה? כי, כי חברות האשראי, למשל, חוששות שהבנקים יהרגו אותם באמצעות האפליקציות, התשלומים האלה, ביט ופייבוקס וכל האמצעי תשלום הדיגיטליים האלה.
4: אז אכן שתי חברות כרטיסי האשראי הופרדו משני הבנקים הגדולים בעקבות הרפורמה לקידום תחרות שמשרד האוצר ובנק ישראל קידמו בשנים האחרונות. אני חושבת שעדיין מוקדם לסכם את הרפורמה הזאת ולהגיד, בזווית הזאת של הפרדת חברות כרטיסי אשראי, להגיד עד כמה היא השפיעה. אנחנו כן רואים ניצנים של תחרות מתגברת בשני ממדים שחברות כרטיסי האשראי תורמות להם. בשני ממדים: אחד, תחרות על אשראי צרכני, אשראי למשקי בית. היום חברות כרטיסי אשראי מתחרות בבנקים, מה שלא היה קודם, במתן אשראי, ולכן יש גם נגישות יותר גבוהה. יש אוכלוסיות שקודם יכלו לקבל רק מהבנק שלהם אשראי, היום הן יכולות לקבל הצעה גם מחברות כרטיסי אשראי וגופים חוץ-בנקאיים אחרים. אז במובן הזה של היצע האשראי והנגישות אנחנו רואים שינוי. במובן נוסף עמלות יותר נמוכות היום בעקבות התחרות שמתגברת אה, אה, בתחום התשלומים, וכבר, וכבר נהנים מהוזלה משמעותית בעמלות. <אח> כלומר, כן רואים כבר ניצנים של הגברת תחרות ותועלות אה, 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 לציבור, אה, ואנחנו עדיין ממשיכים <אח> לתת אה, סוג של הגנת ינוקא, לשאלתך, אה, אה, לגבי ההשפעה שתיתכן בתחרות הזאת בין גופים גדולים לחברות כרטיסי אשראי. אנחנו, כבנק ישראל, הגדרנו שניתן הגנות ינוקה לאותן שתי חברות כרטיסי אשראי, כדי שהן באמת יתחזקו ויוכלו לאורך זמן אה, להיות תחרותיות אה, אה, בשוק הפיננסי. אז זה, זה בתהליך.
1: חדוה בר, המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, תודה רבה. בהצלחה, את פורשת באפריל, נדמה לי, נכון?
4: נכון, אני פורשת. לאן? תודה רבה. ואני אני, אני עוד לא יודעת, אני אבל, יודע. אבל אני קודם
1: כול מסיימת <laughs> חמש שנים בתפקיד. תודה רבה ואני תודה. תודה. <laughs> לעניין הבא שלנו, טוב, אנחנו בימים שמסכמים עשור, ככה זה, כן? אנחנו עוד רגע בעשור חדש. אם נגיד לפני עשר שנים, אמנם היה כאן אינטרנט ווואטסאפ ופייסבוק, אבל אם היינו מספרים לכם אז עד לאיזו רמה של שליטה ולפי... וההשפעה היו לשני היישומונים האלה, סתם בתור דוגמה, על החיים שלנו, יש מצב שהיו חושבים שאנחנו מגזימים, או הוזים, או לא נורמליים, ואם היו מספרים לנו, אה, כן, אתם יודעים, אה, משהו כזה לגבי היום, מה יקרה בעוד עשר שנים, אז יכול מאוד להיות שגם מי שיעז לדמיין, נחשוב שאנחנו קצת משוגע, שהוא קצת משוגע. שלום גיא עמיעד, מנכ"ל חברת הייעוץ האינסוף, הוא לחדשנות וטכנולוגיה.
5: שלום יאיר.
1: בוא ננסה לדלג בדמיון שלנו עשר שנים קדימה, איך זה צפוי להיראות, תהמם אותנו, תנסה לגרום לנו לחשוב שאתה הוזה או הזוי. <laughs>
5: <laughs> בתחום של תחזיות יש משפט ידוע שאומר שתחזיות זה דבר מסובך, במיוחד לגבי העתיד.
1: כן, גם לגבי <laughs> הנבואה אנחנו יודעים.
5: כן, היכולת להיכשל בזימון גדולה, אבל כן בוא ננסה לעשות כמה שנים קדימה, ואני אחבר גם את האייטם הקודם וגם את האייטם מאוד יכול להיות, סביר מאוד להיות שיהיה שנעבור לעולם חסר מזומן, שהכל עובר לעולם של uh, uh, אפליקציות או תשלומי אשראי, ובעצם הכסף המזומן הפיזי ייעלם לחלוטין.
1: אוקיי, okay, okay, כן, אז ה... יש, יש באמת מדינות שלדעתי כמעט עשו את זה עד הסוף, נכון. אבל יש לזה גם הרבה מאוד חסרונות, למרות שהון שחור וכולי זה פותר את הבעיה, נכון. אבל, אבל לא, זה לא יהיה נגיש לכולם. אתה יודע.
5: המטרה היא שזה כן. כנראה ינגיש לכולם, גם קהלים שלנו נמצאים שם היום, אבל בתור התחלה, אני, בוא נרוץ על, ה, כן. על התחזיות, okay. כמה דברים שהם בתור הנחות יסוד, אוכלוסייה מתבגרת. בדיוק כמו שכרגע דיברנו עליו, לגבי נגישות למידע ולגבי תחשוב את ההשפעות לגבי רפואה וצריכה. יש פחות חנויות, פחות קניונים, אנחנו עוברים לקניות ברשת. מאוד יכול להיות שהטלפון שלנו כמעט ייעלם ויהפוך לאוזנייה, ונהיה מחוברים לספק תקשורת שקוראים לו אפל או ספייסיקס, או אולי אפילו פייסבוק. זה בתור התחלה חלק מההנחות יסוד שאומרות, רואים מה, מה החברות האלה רוצות לעשות. ואיפה הם נמצאות. רגע, אבל, אבל אנחנו עדיין
1: נצטרך נמצא... איזשהו מסך לקרוא ממנו משהו, לא? שאלה, שאלה
5: מצוינת,
1: למה? م, למה? למה אנחנו נצטרך? כן, אז
5: מאוד יכול להיות לא. שכל המסכים כן. הפיזיים יעלמו. אז מה, מה איפה דרך...
1: אנחנו נעשה גוגל על מישהו או משהו? אלף
5: <laughs> באוזן. <laughs> <laughs> א' באוזן, בתוך התחלה, מה כן, באוזן, ואתה תשמע את זה באוזן. דבר שני, בתוך התחלה, תחשוב שזה יעבור למסך שימפיע לך בתוך המשקפיים. אה. היה ניסיון נמד... כזה
1: כבר עם משקפיים חכמים, ל... וזה לא כל
3: כך הצליח. ל...
5: זה... זה היה כבד מדי ולא נוח, אבל מייקרוסופט מאמינה שהמסכים הולכים להיעלם, וזה רק יהיה צעד אחד לפני שכל אחד מאיתנו ילך לאופתיקאי הקרוב לביתו, ויזמין עדשה, כולל את המסך הזה לתוך העין, שיכול להפעיל מה שנקרא, מרה שחורה זה כאן. ממש. הדברים שאתה מסתכל עליהם, אתה בעצם אומר, מה, שבעצם, מה המשותף לכולם? המשותף הוא שבעצם הכל נהיה הרבה יותר חכם, במיוחד דברים שעד היום לא היה בהם הרבה מאוד בינה, הם היו עתירי עבודה. הכל נהיה הרבה יותר ממוכן, הרבה יותר בוטי. אז תחשוב על השילוב הזה בין הרבה מאוד מידע ליכולת בעצם להפיק ממנו מהלכים, מהלכים, מוצרים, שירותים. תחשוב על הנושא שעכשיו אתה נכנס לרכב שלך, אם הוא יהיה אוטונומי או לא, גם זה יש ספקות, אבל בוא נגיד שבחמש שנים הקרובות כנראה תיכנס לרכב שהוא עדיין לא אוטונומי, וכמו שהיום הרכב מודיע לך שאתה לא חגור, הוא הרי יש לו מין משקל מסוים בתוך הכיסא, הוא יודיע לאפליקציה הרפואית שלך, יאיר, הופה, עלית בקילו. <laughs> אז הדבר הזה, okay. עכשיו תחשוב, תחשוב על כמה... יש מצב אחרי מתחפשות. החג
1: הזה, כן, אוקיי. Okay. אחרי
5: החג הזה, קילו זה האופציה היותר <laughs> סבירה. <laughs>
1: כן, <אני> <laughs>
5: <אימי>. <laughs> אבל תחשוב מה קורה שהרכב שה או האפליקציה בתוך הרכב מודיעה כבר אליך הביתה מה המקרר החכם שלך אומר לו, לא להתפתח.
1: כלומר, אל, mm -hmm. אל, אל, אל תפתח את הדלת כשיאיר מתקרב או משהו כזה.
5: לא, agora... דווקא -כן, תיכנס פנימה, אבל האוכל יהיה מוכן ומתאים לך ברמה קלורית, שהקילו הזה ייעלם. Mm -hmm. עכשיו, כל דבר הולך להיות במקומות האלה. במקומות שאתה הולך לחבר... טריליונים של מכשירים שמחוברים אחד לשני, וביניהם אתה מסתובב ובעצם הכל חוזה את הצעדים שלך. אז למשל, לגבי האוכל, למשל, לחמם את הבית או לקרר אותו. למשל, אם אתה רוצה לקנות משהו, אז כבר המידות שלך והנתונים וה שלך מוזנים לתוך, לתוך המערכת, 오י, נה, ואתה בואי נקבל אופציות.
1: כי בדיוק דיברנו על זה בתחילת התוכנית, שמשהו כמו 100 מיליארד דולר אנשים מחזירים בגדים רק נכון. האמריקנים, מחזירים נכון. כי זה לא היה במידה שלהם. אגב, אם הזכרת כבר מכוניות, אתה זוכר את סדרת הסרטים בחזרה לעתיד, נכון? בוודאי. שמע, מכונית מעובבת כבר יש, זה עוד לא ממש כאן, אבל אתה יודע, אני זוכר משם עוד משהו, את הסקייטבורדים המעופפים האלה. את האוברובורד. כן, זה משהו בהישג טכנולוגי? סקייטבורד שלא נוגע בקרקע? אז יש פיתוחים
5: שכבר... אנטי חומר זה
1: נקרא או משהו, לא? סליחה? זה נקרא אנטי חומר או משהו.
5: אנטי חומר, וההתנגדות בעצם יוצרת את היכולת לתעופה, עדיין לא, לא ייצרו אנטי חומר, כן יצרו אה, כלים קטנים שמסוגלים לרחף אה, למרחקים יחסית קצרים היום, אה, על בסיס אה, זרמי אוויר, על בסיס ג'טים, אבל כן, כל הנושא של תעופה או תנועה באמצעות אה, שדה אלקטרומגנטי שיוצר את ההתנגדות, כבר בעבודה, אה, חלק, כמובן יש כאלה רכבות כבר היום, והפיתוחים המתקדמים יותר זה סוג של רכבת שנקראת Hyperloop, שהולכת להיות... אה, לראות אותה כבר בשנים הקרובות, שהיא תנוע במהירות של כמעט אלף קמ"ש. כלומר, אתה תוכל לנסוע מרחקים הצי... עצומים. אלף של קמ"ש? דקות. מה זה
1: עושה לגוף שלנו כשאנחנו נוסעים במהירות כזאת?
5: אה, כנראה מגיעים יותר מהר. כמובן, <laughs> התאוצה שם <laughs> זה בטוח. כן. אבל כן. תחשוב שאתה שזה... יודע מה אתה לובש, אז אין לך בעיה. אבל אני רוצה לדבר על שני דברים שבעיניי אבל לצ... דוחים...
1: לצערי, נשמעו זה לפינה הבאה שלנו, כי, כי תם זמננו. קורה, אבל לא היה מרתק ומעניין, אפשר לדבר על העתיד, אתה יודע, עד אין סוף. עד שהוא <laughs> מגיע. עד שהוא מגיע, בדיוק. גיא עמיעד, מנכ"ל חברת הייעוץ אין סוף ומומחה לחדשנות וטכנולוגיה, <laughs> תודה רבה. תודה
5: <laughs> לך.
1: ביציאה מירושלים עומס כבד מגינות סחרוב וממחלף גולדה מאיר עד מנהרת הראל בגלל תאונת דרכים המשטרה מבקשת מהנהגים לבחור בדרכים אחרות. בדרך שש צפונה חסום לתנועה החלק ממחלף סורק לכיוון מחלף נשרים. בגלל תאונת דרכים סו בזהירות בהמשך עמוס ממחלף קסם עד חורשים ודרומה נחסמו לתנועה שני נתיבים מתוך שלושה נתיבי הנסיעה ממחלף אייל עד חורשים בגלל כתם שמן על הכביש. מסוכן. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן פרסומות ומיד חוזרים עם מוצא והכסף עם חיות כיס כמובן. 36 דקות אחרי השעה 4 חיות כיס עכשיו, אתם שואלים וחיות כיס עונות, זה מה שהן עושות, אפשר לשאול בטוויטר, אשטג חיות כיס ללא רווח כמובן, וגם בדואל שלנו, הכי טוב כסף כרוכית כאן, נקודה אורג נקודה אל, היום שאלה של תמיר, ותמיר שואל כך, מה זה אומר החזר מס על תרומות? מה באמת, אם תרמתי אני יכול לקבל על המעשה הטוב הזה החזר מס גם? האם אני יכול לקבל אותו גם כשאני שכיר? שואל תמיר, שלום צבי אברהם, מגישת חיות כיס,
6: שלום. שלום, חיית כיס זה גם בסדר. מה נשמע? בסדר גמור, אנחנו מתקרבים לסוף השנה, שזה בשפתם של רואי החשבון, סוף שנת המס. וסוף שנת המס זה זמן שבו עולים לדיון כל מיני דברים. זה הימים האחרונים, לפתוח קרן השתלמות, להפקיד mm -hmm. לגורם התקיים על ההשקעה, כל מיני דברים כאלה, ואחד מהדברים האלה זה התרומות. בעצם כדי לעודד אותנו לתרום, גם עצמאים וגם שכירים, המדינה מאפשרת לנו לקבל זיכוי בגובה 35% מכסף שתרמנו השנה. למשל, מי שתרם 1,000 שקל יקבל בחזרה 350. שקל, אם יגיש קבלות למס הכנסה ויבקש זיכוי. זה
1: המינימום 1,000 שקל או ש... שק...
6: לא, לא צריך אפילו לתרום סכום כזה. כל מי שתרם בכל השנה, בכל 2019, מעל 190 שקלים, mm, okay. בעצם זכאי להחזר מס. אגב, שנה שעברה זה היה 180 שקלים, שזה יותר יפה לדעתי, כי זה עשר פעמים חי. נכון, ממחי.
1: חי, כן. נהדר.
6: <laughs> 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 <מדם> אז בעצם מה שצריך לעשות כדי לקבל את זה, זה קודם כול לוודא שהארגון או העמותה שתרמנו לה מוכרים לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה. זה נשמע מסובך, בגוגל קצר, ולאסוף את הקבלות, זה יכול להיות גם כמה תרומות שונות, גם כאלה שדופקים בדלת ומקבלים קבלה, להגיש את הקבלות האלה, עצמאים יחד עם הדוח השנתי, ושכירים יחד עם טופס 116, שזה טופס שמגישים כדי לקבל החזרי מס או הקלות במס, ואפשר לקבל את הזיכוי הזה עד שש שנים אחורה רטרואקטיבית.
1: למה לא שבע? בדרך כלל זה שבע, התיישנות. אני לא יודעת, שאלה
6: מצוינת. הנה עוד שאלה לחיוטקיז. כן, <laughs> כן. <laughs> אוקיי, נהדר.
1: אז מ-190 שקלים תרמתם, אז uh, תופסי עד הקצרה באתר האינטרנט, אם הבנתי נכון, ואפשר mm -hmm. לקבל את זה בחזרה. לא, לא. צריך רואי חשבון או משהו כזה בשביל הדבר הזה.
6: לא זה חייב. זה יעלה יותר את... מההחזר. תראה, עם מס הכנסה קשה בלי רואי חשבון, אבל אפשר לנסות ולהסתדר בלי בדברים כאלה. זה יכול לעבוד.
1: שווה לנסות.
6: כן, ואחרי שעושים את זה, אז אפשר להיכנס לאתר כאן או לכל אפליקציית פודקאסטים ולשמוע כל אחד מ-124 פרקים של חיות כיס.
1: נהדר, מומלץ. צליל אברהם, מגישת חיות כיס, תודה רבה. תודה, יאיר. אנחנו עדיין באותו עניין, בעוד שלושה ימים. ייסגר חלון ההזדמנויות שנתנה רשות המיסים כדי לעדכן את הדיווחים למס הכנסה, ככה אם לא דיווחתם על מלוא ההכנסות שלכם, אה, בכוונה או בתום לב, מס הכנסה נתן לכם איזושהי הזדמנות לעשות את זה בלי לחטוף על זה על הראש. שלום עורך הדין אורי גולדמן, מתמחה בדיני מיסוי.
7: שלום שלום.
1: אני רוצה להבין, בעצם... כל עוד הנוהל הזה קיים, יכול בן אדם להצהיר על הכנסות, לתקן את הדיווח שלו, אפילו בסכומים גדולים מאוד, נגיד, מאות אלפי שקלים בשנה, ושום דבר לא היה קורה לו, רשות המיסים התחייבה באמת לא להגיש כתבי אישום במקרים כאלה?
7: למעשה, רשות המיסים לפני כמה שנים הגיעה למסקנה שאנשים, בשביל להבדד אותם, להצהיר אלון שחור, שווה לעשות איזה מבצע. התחילו <אח> אותו לפני שלוש שנים, והנה הוא נגמר בעוד שלושה ימים. קוראים למבטא זה גילוי מרצון. אוקיי. Okay. בהתחלה הוא היה אפילו עוד יותר מעניין, אני אומר במרכאות, שהוא היה אנונימי. זאת היית יכול לבוא ולהצהיר אנונימית את הסכומים ש... בעצם סכומים ש... מה זאת אומרת אנונימית?
1: הרי אתה רוצה לתקן את השומה שלך, אז... או, אז...
7: Oh, אז יפה. אז עד לפני שנה היה מותר לעשות את זה אנונימי, ואז באמת היה פה גל של גילויים מרצון, כי אנשים היו מצהירים... אני מספר 772, יש לי הון שחור, לא יודע, 100 מיליון שקל, בסדר? אוקיי. Okay. מתי היית מגלה את השם שלך? אחרי שהיית מתנהל והיו אומרים לך, המס יהיה, נגיד, לדוגמה, 10 אחוז, למה שאתה, סתם, אני זורק... Okay. את אז אתה מחליט אם זה מתאים ליל. לך. כן, <laughs> מתאים <laughs> 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 לי גם, <laughs> יותר קל לי. Okay. ואז היית אומר, או, oh, עכשיו שאני יודע שהמס הוא 10 אחוז, אז השם מאחורי הגילוי הוא אה, משה חיים.
1: אוקיי, וזו הייתה חסינות מלאה באמת? גם היה זה מדובר זה בהיקפים כך, גדולים?
7: זה. ול... בטח, מדברים שככה גולו למעשה מיליארדים רבים. Mm. אומרת, אם אני במשרד שלנו כמה מאות מיליונים אחראים, אז בטח ובטח ש... שבכל הארץ זה הרבה יותר.
1: אוקיי, okay, ואת זה אפשר לעשות עוד שלושה ימים, זה מה שנותר. נכון, חלום הזדמנויות כזה. אחרי זה כבר לא תהיה חסינות בעצם, כלומר... אחרי,
7: למעשה, מהראשון מה לראשון, כבר okay. התחילה רשות המסים לאחרונה, מי שעוקב. בעצם לעשות פשיטות על כל מיני אנשים ומידעים שיש
1: להם. נכון, ראינו אותם פושטים על כל מיני נכון, יוטיוברים, נכון. באינטר... אנשים שעובדים באינטרנט וכולי.
7: נכון, בדיוק. Mm -hmm. אז מה הם עושים? בעצם אומרים, תראו חבר'ה, היה לכם הזדמנות, יש לכם עוד כמה ימים הזדמנות. אם לא, אתם תלכו, אנחנו נבוא. Uh, וזה רק, מה שנקרא רק עניין של זמן, ובשביל... Uh, למקד עוד יותר, או... אני לא רוצה להגיד לאיים, כי בכל זאת רשות המיסים היא... היא של כולנו, אז מה בעצם עושה הרשות? היא אומרת בוא נתחיל דווקא, אנחנו, איך אומרים, גם הרשות שלנו היא חכמים, ואז מה הם אומרים? בוא נתחיל דווקא ממי שסגר את החשבונות.
1: אה, אז ב... <laughs> כלומר, מי, שבע... אבל... מי שבעצם גילה מרצון... <laughs> הוא בעצם נמצא עכשיו מאחורי הכוונות שלהם, אם הבנתי נכון. בדיוק,
7: נבן. כי למה? מי שסגר את החשבונות שלו, זה לא ממש מעודד. ב-2014 בדרך כלל, כן. דרך אגב, זאת השנה, אז מה עושה הרשות? אם רק במקום לחפש עכשיו את כל ישראל, בוא נתחיל עם מי שסגר.
1: אבל mm -hmm. מי
7: שסגר הזה, כנראה שם יש בעיות, איך אומרים?
1: אוקיי, כלומר, סביר שהעבריין יחזור לזירת הפשע, מה שנקרא.
7: יפה, ואיפה הבעיה הגדולה? היא שאם הרשות פונה ולא האיש, אז הוא כבר לא מגלה מרצון. ואם הוא לא מגלה מרצון, אז כבר, איך אומרים, אנחנו דפקנו לך עד האל לפני שאתה באת,
1: הענישה
7: כן. אה, הרבה יותר כבדה. אז נהנית
1: מחסינות כש... כשגילית מרצון, אבל זה לא נכון. אומר שאתה עכשיו לא מתחת למיקרוסקופ שלנו. צריך ביום. לקחת את זה בחשבון. נכון. זה לא כזה חכם לעשות את זה, זה לא מעודד אנשים ללכת ולעשות גילוי מרצון, אם הם יודעים שאחר כך הם נמצאים באיזה
7: נכון, אבל יש אבל, אבל ככה בעצם הרשות אמרה, אני צריכה כסף להכניס. וכולנו mm -hmm. יודעים ששנה הבאה צריך עוד יותר כסף להכניס. אז למעשה, הם אמרו, אנחנו מוכנים לעצום חצי עין, אם יבואו ויגלו לנו. אוקיי. Mm בסדר, -hmm. okay. עכשיו, ברגע שזה נגמר, אני צריכה לחזור.
1: עורך כן. הדין אורי גולדמן, uh, מתמחה בדיני מיסוי, תודה רבה.
7: בבקשה, בבקשה להתראות. להתראות.
1: באמריקה, אה, פתחנו ואמרנו לכם, צפויים הצרכנים, שימו לב, להחזיר לחנויות המקוונות באינטרנט סחורה בשווי 100 מיליארד דולרים, שזה כמו תקציב של כל מדינת ישראל. אלה הם דברים שהם הזמינו, בין היתר, אה, בין חג ההודיה לחג המולד. רק בפרק הזמן הזה, קונים בלי לחשוב פעמיים, מחזירים כאילו אין מחר. שלום אלעד גולדנברג, יועץ אסטרטגי לשעבר, בכיר באי-ביי, שלום לך.
8: שלום יאיר.
1: שמע, אלו היקפים מפחידים. זה, זה יותר מאשר בדרך כלל, נכון?
8: כן, חשוב לציין רק שהמספר של ה-100 הוא מתוך סך כל הקמעונאות שתסתכם בטריליון ו-100 מיליארד. Oh. זאת אומרת, הקניות באינטרנט בכלל בארצות הברית הן כ-600 מיליארד דולר בשנה, שאגב, הממוצעים עומדים על אחוזים גבוהים יותר של החזרה באונליין. לעומת המספר שציינו, למעשה אומרים ש-10% מהמוצרים שנקנו יוחזרו, באונליין אנחנו מכירים את זה לפעמים, נגיד, בתחום הנעליים, שעד 30% מהמוצרים מוחזרים. Mm.
1: טוב, נהלן, זה צריך להיות נוח, כן. <אח> לא, האמת היא, בכלל ביגוד. תראה, מצד אחד אנחנו שומעים על חנויות שמשנות את המדיניות החזרת המוצרים שלהם ומקשיחות אותם כדי למנוע את המצב הזה שאנשים קונים ומחזירים, קונים ומחזירים. מצד שני, לחנויות האינטרנט בתחום הביגוד, כן, יש בעיה, אנשים לא יכולים באמת למדוד, לא יכולים באמת לראות איך זה נראה עליהם. אתה יודע, המידע, הצבע וכולי, אין, אין, אין ממש ברירה, כנראה. כן,
8: אכן ניסו לפתור את הבעיה שאתה מתאר עם טכנולוגיה, אבל אנשים עדיין לא סומכים שהטכנולוגיה תעזור להם באמת למדוד ולהרגיש בגד, הרי בכל זאת התרגלנו כל החיים לקנות אחרת. מצד אחד אנחנו רואים את המגמה של חנויות שמקשיחות את המדיניות, אבל זה לא משהו שיעזור להם לאורך זמן. לקוחות גם בודקים את הבגדים בחנויות פיזיות וקונים אותם באונליין באותה רשת. זאת ממש חצבה,
1: כשחושבים <laughs> על זה. תראה, מהצד
8: השני, אני יכול לספר לך על זאפוס האמריקאית, שהיא למעשה חנות הנעליים הגדולה ביותר בעולם באינטרנט. וזאפוס מאפשרים לך לקנות כמה זוגות נעליים שתרצה, ואתה יכול להחזיר אותם עד שנה מיום הרכישה. זאת אומרת, במידה, ולא השתמשת בהם כמובן. כן, אם אתה מתלבט בין צבע, בין מידה, הם אומרים לך, פשוט תזמין כמה שאתה רוצה הביתה ותחזיר לנו אותם ללא הדוח.
1: אבל זה עולה להם אחר כך, הם מחזירים את נכון,
8: רוב, רוב ההחזרות האלה באמת מהחברות הרציניות יותר, הן על חשבון החברה ולא על חשבון הלקוח. הם יודעים בסוף לשקלל את זה. תראה, הרי העלויות של חנות אונליין בהרבה מקרים הן פחותות מאלה של חנויות פיזיות. לא צריך נדלן יקר במרכז קניון, עובדים, מיתוג. בסוף חנות ענקית כמו זאפוס מנוהלת ממחסן מאוד מאוד גדול בווגאס. והחיסכון הזה מתגלגל
1: לנוחות של הצרכנים וגם למחיר. תגיד, מה לגבי, ככה סתם, תוך כדי שיחה אני חושב על זה, על איזושהי מערכת תוכנה לניהול מלאי, שתדע למשל לאתר בגד או נעל שחוזר לחנות בגלל שלקוח הזמין מידה לא נכונה, אבל במקום שהדבר הזה יחזור לחנות, הוא יגיע ללקוח שכן צריך את המידה הזאת כדי לחזור את ההחזרה והשליחה המחודשת.
8: Mm? אולי יש לך פה סטארט-אפ, יאיר. אני <laughs> גם <laughs> חושב, <laughs> לא? חבל
1: שאתה בשידור חי. <laughs> תחשוב על זה. תראה, יש את הבעיה של האריזה שנפתחת וכולי, אבל אפשר לפתור את זה עם אריזות מיוחדות כאלה ולתגמל לקוח שארז בחזרה כמו שצריך. <laughs> זה
8: רעיון يعني, באמת זרקנו פה משהו, <laughs> לא? באמת? באמת שזה <laughs> רעיון מעולה, כי אני חושב שגם אם זה במחיר... כל הזכויות שמועות. אני
1: חושב <laughs> שגם
8: אם המחיר יהיה נמוך יותר, הרבה אנשים יסכימו, כי בכל זאת, רק אם מישהו מדד נעל
1: תגיד, המטרה היא בעצם להפוך את, ה, את הקנייה למדויקת יותר, כדי למנוע זרת מוצרים, וזה אומר ששווה לחברות ענק, כן, כמו אמזון ואי-ביי ואליקס פרס וכו', וגם לחנויות עצמן, כן, אלה שפותחות את זה בתוך הפלטפורמות הגדולות האלה, להשקיע לא מעט כסף אולי בפיתוח של אפליקציות שיסייעו לנו לקנות מדויק יותר, ויש פה ושם יישומונים כאלה, אבל, אבל זה לא ממש נגיש תמיד.
8: נכון, הרבה יישומונים כאלה הם äh, עצמאיים ואתה לא תמצא אותם באמת בחנויות כמו אמזון. אנחנו רואים שצרכנים, כמה שהם אוהבים לקנות באינטרנט, הטכנולוגיה הזאת של מדידה וירטואלית עדיין äh, לא תפסה. היות והרבה פשוט לא מאמינים שזה באמת יעזור להם והם מעדיפים לקחת את הסיכון, לפעמים אפשר גם להגיד לנצל את העסק ולשלוח יותר פריטים הביתה ולהחזיר על חשבונם. אבל אני חושב שבעתיד אנחנו, אתה יודע, ככל שהדור הצעיר נכנס יותר לקניות, אנחנו נתרגל לעשות את זה גם, גם במדידה כן.
1: דיגיטלית. זה בעצם היתרון שיש לחנויות הפיזיות על פני המתחרות שלהן, על הרשת. אם חנויות בקניון רוצות להדגיש את ההבדל המהותי, הן צריכות, צריכות לשחק על זה שאצלן יש מראה, שזה הדבר הכי בסיסי. <laughs> אלעד אל גולדנברג, יועץ אסטרטג לשעבר בכיר באי-ביי, -E -E, תודה רבה.
8: תודה, יאיר, ערב
1: טוב. ערב טוב. בדרך תשע המזרחה, עומס כבד מאיחוד גבעת חיים עד מחלף באקהם בגינה לתאונת דרכים, סעו בזהירות. בדרך החוף צפונה עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניהו, ממחלף חבצלת עד אולגה דרומה, עמוס ממחלף קיסריה עד ינאי. כן, דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות ומיד חוזרים עוד צבע כסף. לפני האייטם הבא אנחנו רוצים לשמוע את הקטע הזה. בטוח שלא מעטים אה, מכם אולי מזהים את הקולות המיוחדים האלה של ברוסלי, כשהוא הולך מכות כמובן, בדרך כלל עם כמה וכמה אנשים יחד, כי רק עם בן אדם אחד זה לא כל כך שווה. שלום, יואב זהבי, כתב חדשות החוץ שלנו. שלום, יאיר. למה אנחנו נזכרים בברוסלי האגדי היום?
9: תראה, זה רשת ריל קונג פו, רשת מזון מהיר שלה מאות סניפים ברחבי סין. מסתבר שהיא משתמשת בלוגו שמזכיר מאוד את ברוס לי, מאחת הסצנות בסרט הדרקון, מי שזוכר, שיצא ב-1973, כן. אחרי mm -hmm. מותו שלי אגב. בלוגו הזה נראה אדם עם שיער שחור, לובש חולצה צהובה ומבצע מעין תנוחת קונקפור, כן, בדיוק עם עם כמו לי ככה. בסרט, ככה. בדיוק כן, כן. עם האגרופים. עכשיו כעת, שאנון לי, שהיא בתו של ברוס, והיא גם מייצגת את חברת המרצ'נדייז של השחקן והמן הלחימה המנוח, היא דורשת מאותה רשת, רילקון פו, פיצויים בסך, שים לב, 30 מיליון דולר, ואת הסרטה המיידית של התמונה. עכשיו היא תואלת. נזכרה? כן, עכשיו היא נזכרה. אחרי uh, כמה שנים? הרשת עוד תקיימת 15 שנה. אוקיי. Mm, okay. okay. נזכרה מאוחר. וברשת המסעדות הגיבו לתביעה, הם פרסמו פוסט בוייבו, שזה הטוויטר הסיני, ומסרו כי סמליל הרשת התקבל אחרי שהוגש לסוכנות סימני המסחר הלאומית. אנחנו משתמשים בו כבר 15 שנה. עכשיו, זה סיפור מעניין, כי בעצם מצד אחד יש כאן סיפור על זכויות, כי הם אומרים, זה לא ברוס לי, על פניו זה רק ציור, כן? זו לא התמונה המקורית, כן. אבל זה לחלוטין ברוס לי. וב-2009, העיתון האמריקני, וול סטריט ג'ורנל, עקב אחרי הניסיונות של משפחת לי להחזיר לתודעה את כוכב העבר, שהלך לעולמו אז זה מצביח לה... כן, באמצע שנות ה-70. בין השאר נכתב שם כי ישנן חברות שקיבלו רישיון לעשות שימוש בת... בתמונותיו שלי. אחת מהן, אגב, היא נוקיה, חברת הסלולר הפינית, שהשתמשה בדמותו בפרסומת למכשיר טלפון, אבל חברות רבות עדיין משתמשות בדמ... בדמותו בלי היתר, למשל, של האייקון המנוח. עכשיו, ב� לפני עשר שנים אמרו בחברת המזון המהיר הזאת, ריל קונקפו, שהם בכלל לא ניהלו כל משא ומתן עם משפחת לי, והתמונה בה הם משתמשים לא מתיימרת לייצג אותו, כן? אבל זה הוא. אבל זה הוא. אבל זה הוא. אין פה... כן,
1: האמת היא שראיתי את התמונה, זה באמת
9: נראה הוא. זה הוא לגמרי. כן. אז כמו שאמרנו, באמת אין כאן מקום לספק, אבל מעניין יהיה לראות... אם מערכת המשפט הסינית תבחר דווקא להגן על רשת המסעדות. קניין רוחני זה לא הצד החזק של הסינים, אם אתה שואל את טראמפ למשל. נכון, עכשיו גם, גם ממה שאני מכיר, כן, ותקן אותי אם אני טועה, אה, ברוסלי מזוהה אומנם עם סין, אבל גם עם הונג קונג, כלומר הוא פעל בהונג קונג באותה תקופה שהייתה קולוניה בריטית. Mm. מעניין לראות אם בעניין הזה של הקניין הרוחני, מערכת המשפט תבחר להגן על רשת המסעדות, או מעניין. על מורשתו של השחקן שמזוהה יותר
1: דווקא עם תודה, יאיר. עכשיו לעדכון היום עם שוקי הכספים. שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות. פינה קצרה היום.
5: שלום, אז בהשוואה לקונג פו, היום היה יותר שקט בבורסה הישראלית. יריגות קלות, שלוש עשיריות האחוז לתל אביב, 125. בלט תל תייקלית שירד לשמונה עשיריות האחוז. מנגד עלו מדדי תל אביב פמילי, ונדל"ן, בין שתיים לשלוש עשיריות שוק האג"ח מגמה חיובית, בהולכה של טלפון שקלי שעלה כעשירית אה, האחוז. ולסיום, אה, ביום שישי כרגיל נגבה שער הדולר על 3 שקלים, 46 אגורות ו-8 עשיריות.
1: אוהדים מנחם, תודה רבה. חנוכה שמח, שבוע טוב. חג שמח. עד כאן צוואר הכסף ליום ראשון, ערך והפיק את המשדר אביגל בשור, הטכנאי יאיר ניומן, הצוות בבאר שבע, אורית שולץ ושמעון דוקרקר, במוקד התנועה אהוד כהן, בדיגיטל, אני לוי. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il. אני יאיר ויינרד, מיד אחרינו כאן הערב עם רונן פולק ויגל גואטה. נשתמע שוב מחר בארבעה אחר הצהריים. שלום שלום.